0: je m'appelle Sandrine Ellie, puis bienvenue dans la deuxième saison du podcast « De quoi tu jases », présenté par le groupe d'Oxfam Québec de l'Université Laval. Pour cette nouvelle saison, nous aborderons l'action humanitaire et le développement international, le DIH, petit acronyme que nous allons utiliser tout au long des podcasts pour nous aider un peu. Dans ce troisième épisode, je serai en compagnie de Céline Fury, coordonnatrice de l'action humanitaire du programme d'Oxfam Québec, et Yvan Connoir, qui a un énorme bagage académique et professionnel dans le milieu du DIH, est actuellement coordonnateur du suivi, évaluation, apprentissage chez Expertise France, un organisme de coopération technique internationale, en plus de professeur à la maîtrise en DIH à l'Université Laval. Ensemble, nous avons discuté surtout des standards qui guident l'aide humanitaire à travers le monde, un secteur dans lequel tous les deux ont plusieurs années d'expérience. Tout comme avec Jean-Baptiste et Christine, on était curieuses et curieux d'entendre qu'est-ce qui avait conduit Yvan et à choisir le DIH comme champ d'expertise. Lors de leur présentation, certains acronymes seront utilisés. Il y en a beaucoup dans le milieu. Yvan vous parlera, entre autres, des standards sphères, qui sont des standards humanitaires qui guident la pratique et dont Yvan est un formateur. Yvan vous parlera aussi du HCR, le Haut commissariat aux réfugiés. Finalement, vous constaterez que Céline et Yvan ont tous deux fait le GPO, le Junior Professional Officer, qui est un programme d'échange bilatéral entre les Nations Unies et une personne d'un pays donateur. Je ne vous en dirai pas plus, mais j'ai l'impression que ces petites précisions peuvent vous aider à mieux suivre leur échange. Alors, Céline et Yvan, Dites-nous, qu'est-ce qui vous a amené dans ce milieu? Quel est le parcours académique qui vous a amené à votre rôle?
1: Je dirais que j'ai toujours eu une curiosité pour ce qui se passait à l'extérieur euh, de ma zone de, de confort euh, et de, de ce qui était connu pour moi. Mais je dirais que ce qui m'a vraiment donné euh, la piqûre et déclenché ce qui est toujours une passion, c'est, euh, c'est un moment de, de vécu. C'est un séjour vraiment d'immersion que j'ai choisi de faire après mon cégep et avant l'université. En Amérique centrale, au Honduras, où j'ai été quatre mois à faire du bénévolat dans une, dans une organisation qui travaillait auprès des enfants de la rue et des enfants des, des bidonvilles. Et euh, très humblement, j'ai, j'ai pris part. J'ai vu que j'en avais beaucoup plus à apprendre qu'à apporter, évidemment. Mais ça m'a beaucoup touchée et j'ai reçu là une douche froide, je dirais, qui m'a rendue sensible au, à l'immense écart, finalement, entre les défis que mes pères et moi pouvaient faire euh, euh, vivre à Montréal et puis les défis que, que d'autres populations sur Terre euh, vivaient au quotidien. Et ça m'a donné envie de faire des ponts finalement entre ces deux réalités euh, de façon utile pour redistribuer un petit peu la chance que j'avais. Ben, ce séjour au Honduras, c'était très utile parce qu'avant, je savais pas trop en quoi m'inscrire à l'université. Alors, j'ai étudié ensuite euh, au baccalauréat à Montréal, à l'Université McGill, en euh, développement international qui était à l'époque un demi-bac. <rire> c'était tout nouveau. L'autre moitié, c'était de la philo. Et puis après, euh, plus tard, j'ai fait ma maîtrise en Suisse, à Genève, euh, à l'Institut de hautes études internationales et du développement, avec une concentration sciences politiques et, euh, et droit international.
2: Je l'avais oublié, Céline, mais nous avons un point commun, c'est l'Institut parce que pour des raisons tout à fait familiales, je me suis retrouvé de l'autre côté de la frontière suisse, mais en faisant mes études de Sciences Po à Genève, à l'université, et après à la finir à l'Institut et commencer un doc, évidemment je n'ai jamais fini parce que j'avais envie de faire, plutôt que de faire du jeu de crâne, j'avais envie de bouger et de, et de, de, de travailler un peu de mes mains. J'ai eu la chance par le journalisme de travailler pour le journal du HR de l'époque, qui s'appelait « Réfugiés », après de travailler dans une ONG qui s'occupait de réfugiés, après, par une continuation de parcours, de devenir un GPO pour le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, et c'est un peu aussi le journalisme qui m'a, qui m'a amené là. Je suis aussi parti faire mon premier road trip en Afrique, au Soudan, euh, un vrai road trip de tourisme humanitaire pur euh, dans les bagages des MSF, à visiter les premiers camps de réfugiés. Il va dire qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire et à, et à agir. Bon, voilà. Alors, après des années de, de HCR, euh, arrivé au Canada pour des raisons occupées, on repart en ONG canadienne, CARE, le CCI. On, on, on développe, on participe au développement des, euh, des standards sphères, euh, on lance des cours à l'UCAM et puis à l'Université Laval sur la gestion de projets en humanitaire, on écrit sur l'humanitaire et on finit un beau jour en consultation internationale, comme tous les professionnels qui se respectent. Un jour, ils en ont marre d'être dans une structure et ils préfèrent se lancer de manière plus indépendante. Et toujours en évaluation internationale, continuer continue à travailler avec le HCR, avec le PAN, avec le NICEF, avec, le, avec la, famille, euh, la grande famille des Nations Unies, plus les en plus la banque mondiale, bref, un spectrum assez large. Un peu le fil continu depuis une vingtaine d'années, c'est définitivement l'enseignement, c'est-à-dire une opportunité, pas une vocation, une opportunité donnée par un professeur à l'UCAM qui m'a appris et permis de rencontrer d'autres profs dont le professeur Verma, dont vous avez entendu parler, qui lui bah aussi redonné sa chance à l'Université Laval et depuis une douzaine d'années, il à l'université. Et on a suivi tout le programme, du micro programme au certificat, au DESS, au MBA et aujourd'hui au MSC, et en passant bien évidemment par Manager Sans Frontières. Voilà, une belle boucle qui continue et, et dont on va un peu plus parler avec Sphère comme euh, outil permettant d'évoluer et de travailler et aussi d'être plus redevable euh, vis-à-vis de ceux que l'on sert.
1: Peut-être que je souligne juste un point commun, un autre que nous avons, Yvan. Euh, j'ai aussi été JPO, donc euh, Junior ah bon, voilà. Program <rire> Officer, bref, un programme de On est deux de JPO certains, et deux HCI. Voilà, avec le HCR en plus. J'étais JPO. Oh my ici. God! Donc, c'est un programme où des euh, pays bailleurs de fonds, finalement, recrutent euh, leurs jeunes citoyens, jeunes professionnels et les affectent euh, à des organisations internationales que, qu'ils financent ou à des bureaux de coopération sur le terrain, etc. Donc, j'ai fait aussi, j'ai commencé mes, mes six ans au HCR en étant euh, JPO, justement, euh, pour la Suisse, en l'occurrence. Et puis, avant ça, j'avais fait quelques, quelques contributions dans des ONG plutôt de, de droits humains. Euh, touché à différents domaines, la justice transitionnelle, la responsabilité sociale, des entreprises, etc. Puis ensuite, ben voilà, le, le programme JPO m'a amenée à me concentrer plus sur le travail avec les réfugiés et donc en contexte humanitaire de déplacement. Et puis, j'ai fini par me rapatrier après avoir été au Moyen-Orient, euh, en Afrique des Grands Lacs et en Amérique du Sud, euh, à Montréal pour travailler chez Oxfam Québec depuis euh, sept ans comme
0: coordonnatrice humanitaire. Ce qu'il faut savoir sur Yvan Connoir, mis à part le fait qu'il sait beaucoup de choses, c'est qu'il est, entre autres, formateur aux standards sphères, aussi appelés les standards humanitaires. Les standards humanitaires sont des déclarations décrivant les ensembles d'actions nécessaires pour que les personnes touchées par une crise puissent jouir de ses droits, tels que celui de bénéficier d'une protection, d'une aide, ainsi que des conditions de base nous permettant de vivre dignement. Je laisse donc Yvan nous situer un peu dans le contexte de leur apparition avant de nous en dire plus longuement sur le sujet.
2: C'est une large question, mais c'est un peu le pourquoi et le pour qui. Et ça nécessite de faire deux petites secondes d'histoire pour rappeler une chose absolument hallucinante. L'humanitaire contemporain, c'est 1864, c'est Solferino, c'est la création de l'Encran Rouge internationale. Il faut s'imaginer que de 1864 à 1994, c'est-à-dire 130 ans de pratique professionnelle, il n'y avait aucun code de conduite morale, même pas légal, pour les travailleurs humanitaires. Vous avez des codes pour les architectes, pour les arpenteurs, pour les psychologues, pour les dentistes, pour les, tout ce que vous voulez, pour les travailleurs humanitaires. Bon, la première mission, c'est de sauver des vies d'alléger des souffrances, pas de codes. Bon. Alors, arrive historiquement… 1994, le Rwanda, un million de gens en Tanzanie, deux millions de gens au Congo, une catastrophe humanitaire, le choléra qui se déclenche, les camps qui se vident, la la militarisation des camps, une improvisation d'un niveau rarement vu euh, à une échelle tout à fait fait, fait colossale. Une fois euh, euh, ces fautes actées, un certain nombre de responsables humanitaires se disent comment faire pour améliorer les choses dans le futur. L'humanitaire a toujours fonctionné de crise en crise. Il, s'est, il a évolué par le biais de crises qui ont soit créé des organisations, soit mis des principes de l'avant, soit des, euh, des tendances comme le sans-frontierisme, etc. etc. Alors, de 1994 naissent deux choses. La première, c'est le code de conduite du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des organisations non-gouvernementales. En, en Bref, le code de conduite. Le code de conduite, ce sont dix principes moraux que chaque organisation et l'individu doit respecter quand il est sur un terrain humanitaire. Le code de conduite fait partie du manuel sphère, donc il est impératif que l'humanitaire le lise et toute organisation se l'approprie et y adhère formellement pour s'assurer que son travail sera conséquent à cet égard. La deuxième chose, c'est de se dire qu'après le code de conduite, oui, mais pour sauver des vies et alléger des souffrances, définition qui n'arrive qu'en 2003, il serait bon de commencer à réfléchir à une professionnalisation du milieu. Et professionnaliser le milieu, c'est-à-dire dans les actes imposés en matière d'abri, d'eau, de sécurité alimentaire, de santé, etc., il faut introduire des standards. Des standards pour quoi Des standards pour qui Des standards pour que chaque praticien et chaque organisation, chaque état récipiendaire, chaque catégorie de bénéficiaires sache quels sont les standards minimums d'action qui vont être pratiqués à son égard et qui, euh, et qui vont permettre d'avoir une action professionnelle, juste, légitime, etc. etc. Deuxièmement, les standards vont garantir aux États que leur argent est dépensé selon des règles et des codes professionnels agréés par l'ensemble du milieu. Rappelons que ce milieu, c'est à l'époque 400 ONG du nord, du sud, de l'est, de l'ouest qui se mettent ensemble, pas d'intrusion des États, pas d'intrusion des organisations internationales, juste des ONG qui se parlent, qui s'organisent en groupe de travail et qui définissent ces fameux standards minimums. Tous ces standards sont aussi encadrés par des principes de protection. Je le dis, trop souvent, la protection, c'est le cœur du métier de l'humanitaire, avant d'être un spécialiste d'eau, de santé, de quoi que ce soit. Donc, les humanitaires définissent une charte humanitaire qui initialement synthétise les trois grands corps de droit, le droit international humanitaire, le droit international des réfugiés et les droits de l'homme. Et donc, on définit des, des critères fondamentaux, comme le non-refoulement, ou l'assistance à la population en danger dans un théâtre de guerre. Et on introduit progressivement de nouveaux standards de protection, c'est-à-dire comment appuyer dans la démarche professionnelle des intervenants des des approches de protection de la personne, de la famille, dans un cadre juridique juridique national. Enfin, ultimement, à qui sert sphère Sphère sert à ce que tous les acteurs de la chaîne soient redevables. Les États vis-à-vis de leurs commettants, les ONG vis-à-vis de leurs bailleurs, les ONG vis-à-vis des bénéficiaires et l'État hôte vis-à-vis des bénéficiaires et des ONG qu'il a sur son sol son sol. Cette redevabilité, c'est donc une, une espèce de réseau où chacun rend des comptes à l'autre en s'assurant que, sur la base de critères mesurables, les fameux SMART, les critères un peu SMART, on puisse mesurer, donner une, produire des évidences et assurer que les standards rencontrés satisfassent les besoins fondamentaux. On, est, on revient sur le basique du standard, c'est la satisfaction des besoins fondamentaux pour alléger les souffrances et, et sauver des vies. Voilà donc les objectifs très résumés des standards sphères. Sont-ils seulement pour l'action humanitaire On pourrait penser que non, on peut s'imaginer parfaitement une appropriation de standards sphères pour des acteurs de développement une infirmière dans un centre de santé qui doit poser un certain nombre d'actes ou bien un programme de développement qui doit fournir une certaine quantité d'eau va aboutir aux même critère de qualité ou de quantité pour permettre de mesurer, que ce soit un débit, une qualité de l'eau, une qualité des soins, un nombre de parasites, etc. On peut parfaitement utiliser ce faire pour des euh, programmes de développement, et on peut parfaitement euh, professionnaliser aussi certaines professions avec ces mêmes, ces mêmes critères pour les aider à avancer sur la base de standards qui sont reconnus par, par tout le monde. Peut-être par analogie, la question suivante serait de se dire est-ce que des standards similaires existent pour le développement international Le développement international a intégré un certain nombre de standards qui ne sont pas spécifiquement ceux de sphères, qui sont soit des standards techniques peut-être en agronomie, en eau, en, je ne sais pas, en santé, etc., etc. Soit des standards spécifiques qui peuvent à la fois servir des acteurs de développement comme des acteurs humanitaires, comme on le disait tout à l'heure. Il y a des standards spécifiques pour l'action des vétérinaires, c'est-à-dire la protection des animaux qui accompagnent les humains dans un site ou bien même dans une migration. Il y a des standards spécifiques relatifs à l'éducation des personnes déplacées. Les standards spécifiques à l'éducation des, ça s'appelle l'éducation dans la situation d'urgence. Ces standards-là peuvent parfaitement s'appliquer à des réfugiés qui ont franchi une frontière comme à des déplacés par une crise soudaine à cause d'une migration je ne sais pas quoi, il y a des standards sur le relèvement économique. Les standards sur le relèvement économique s'appliquent, oui, à une situation post-crise humanitaire en matière de relèvement précoce, mais s'appliquent aussi à des acteurs économiques quand il s'agit, après une période conflictuelle, de redresser un État, et une capacité économique endogène de relèvement. Voilà. Donc, il y a quand même une certaine, on ne va pas dire intersectionnalité, mais un certain croisement de critères humanitaires d'un côté et de développement de l'autre. Les uns peuvent servir les autres. Voilà.
0: Comment ces standards sont respectés sur le terrain et de quelle manière ils prennent forme concrètement?
2: Alors, il y a une réponse dans les deux cas. La réponse dans les deux cas peut être oui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant l'existence de sphère, il existait un certain nombre de standards techniques, USA, l'OHCR, UNICEF, CARE. Les grandes agences avaient leurs propres standards mais qui n'étaient pas uniformes, qui n'étaient pas homogènes, qui n'étaient même pas parfois dans les mêmes unités métriques, les uns utilisant le pouce alors que les autres utilisent le, le centimètre. Bref, il y avait un besoin d'homogénéisation et d'accord international sur des standards qui soient communs tous. Ça n'était pas le cas avant, et je vais être très honnête pour être de cette génération-là, en disant que beaucoup, je vais me mettre là-dedans, d'entre nous, n'étions pas des charlatans, mais n'étions pas des professionnels utilisant des critères rigoureux, scientifiques, basés sur des évidences, basés sur l'expérience, et je me souviens que le premier manuel du HCR qui n'a jamais été distribué et conçu pour une intervention en situation d'urgence, c'est 1986. Pour vous, ça paraît de l'histoire ancienne, mais pour moi, c'est juste hier. Bon, et j'ai eu la chance d'avoir cet outil dans les mains au tout début pour, et c'est la première fois que le HCR distribuait à ses cadres un outil pour dire, bon, ben, quand il y a une urgence, voilà ce que tu dois faire et voilà les standards que moi, HCR, je prends comme acquis et comme, comme pertinent. C'était juste une lecture corporative interne, ce n'était pas quelque chose qu'on partageait avec toutes les ONG à cette époque-là, mais donc on, on était loin d'un respect uniforme de standards qui servent tout le monde, au profit de tout le monde. Alors, Dans ces situations catastrophiques comme le Rwanda et bien d'autres, non, les 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 chrétiens n'étaient pas respectés et ne pouvaient pas être très francs dans certaines circonstances, être respectés à cause de l'immensité des besoins versus la modicité des des moyens. Quand est-ce qu'on voit les standards sphères respectés Tout simplement quand on voit des ONG dans des pays différents, les utiliser J'ai réfléchi à cette question et moi, je me souviens en Ukraine, euh, dans la région du Donbass, voir des ONG utiliser un sphère en russe. Et comment se fait-il qu'ils avaient utilisé sphère pour travailler au profit des déplacés ukrainiens Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de société civile et en particulier humanitaire en Ukraine. Ça n'existait pas. D'abord parce que ce n'est pas dans la culture communiste ou post-communiste de l'époque. Deuxièmement, parce qu'il n'y avait jamais eu de crise humanitaire à l'époque. Troisièmement, parce que toutes les nouvelles ONG créées sur la somme des bonnes volontés de, de dizaines de personnes avaient besoin de lignes directrices. Et ces lignes directrices se fèrent les leur offrir. Et le bouquin était sur la table. Et quand il fallait prendre une décision, c'était que d'y se faire, comment se faire penser ceci, comment se faire interpréter cela. Et ça permet à des gens d'avancer et de, et de se guider. Dernier petit exemple, puisqu'on a parlé d'Amérique latine tout à l'heure, j'ai fait la première formation en espagnol de sphère au Salvador. Salvador, est un très politisé, merci, particulièrement entre gens en uniforme, que ce soit la sécurité civile, que ce soit les pompiers, et société civile, essentiellement droit de l'homiste, etc. etc. Pour la première fois, tous ces gens se retrouvaient dans une salle pendant huit jours et se parlaient sur la base de critères professionnels apolitiques, non associés à une partie ou à une autre, et permettant de résoudre des cas qui vont d'une évacuation euh, sanitaire à une évacuation euh, de déplacés, à, à la gestion de réfugiés, etc., etc. Donc ça, c'est dès le début un très bel exemple de voir comment se faire peut arriver à unir les hommes de bonne volonté, entre guillemets, euh, dans un contexte difficile et provenant d'horizons très, très différents.
0: Puis bien entendu… Ces standards, bien qu'ils réfléchissent longuement par des experts et expertes, doivent avoir des
2: limites. Il y a de la connaissance. Tout le monde ne connaît pas ce fait. Je peux mmh. imaginer que dans certaines sociétés, euh, avec une société civile émergente, comme je l'ai dit sur l'Ukraine, mmh. on ne sache pas ce qu'est se faire et donc on n'en connaît pas l'utilité, on n'a pas la pratique, euh, on n'a même pas l'ouvrage sous la main, tout simplement. Deux, faut-il encore que chacun des critères minimums puisse être applicable en l'exemple classique du 15 litres d'eau par jour, je ne suis pas sûr que dans le nord de la Somalie, le 15 litres d'eau par jour soit quelque chose d'applicable, même s'il correspond à des standards universellement acceptés. Ça ne veut pas dire qu'ils vont accepter 7 ou 8 litres, euh, on fera ce qu'on pourra, mais on ne peut pas toujours tout faire. Même chose pour la nutrition, la nutrition, c'est quelque chose qui prend énormément de temps à se résoudre et qui n'est pas toujours parle par les populations et qui est, à la limite, humanitaire, développement dans beaucoup de cas. Et le changement d'habitude dans la façon de se nourrir, dans les intrants alimentaires que l'on va distribuer ou qu'on va acheter, etc., etc. dépend d'une multitude de facteurs qui font que, Faire dit ce qu'il faudrait faire et puis le faisable et le réaliste, lui, c'est le travail des ONG, des organisations internationales et c'est beaucoup plus compliqué.
0: Alors voilà, on vous invite à nous suivre dans le restant de la série pour en apprendre plus. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux pour réagir sur ce que votre écoute a suscité comme questionnement ou apprentissage en vous. On aimerait remercier chaleureusement nos invités Céline Fury et Yvan Connoir qui nous ont offert leur expertise dans cette démarche. Merci à toute l'équipe d'Oxfam Québec-Université Laval, composée de Catherine et moi, pour ce projet, ainsi qu'à celle de l'Association étudiante en action humanitaire et développement international, plus particulièrement à Laurence Safar et Fleury-le-Libou, qui ont contribué à la réalisation de cet épisode. Merci à Jean-Élis Breton au montage et Technique Global pour le financement du matériel technique.